0: C'era la necessità e la speranza di definire le sfide più imminenti del continente africano. Purtroppo però restano tanti punti interrogativi nati dal 36 vertice annuale dell'Unione Africana ad Addis Abeba in Etiopia. Il Summit, conclusosi lo scorso 19 febbraio, ha riunito nella sede dell'Unione Africana i capi di Stato dei 55 Paesi membri. Durante la riunione sono stati toccati molti temi tra cui l'inasprimento dei conflitti armati, la crisi climatica e alimentare, in un momento particolare per l'Africa. L'Unione Africana ha poi ribadito il suo obiettivo di un necessario cessate il fuoco nel Sahel e nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Ma come? consolidare sicurezza e commercio di fronte alla concorrenza di Cina e Russia? Le guerre civili negli ultimi anni hanno provocato morti e distruzioni in Etiopia e nella Repubblica Democratica del Congo. La presenza di gruppi armati nel Sahel seguita a peggiorare la situazione della regione e così per i continui colpi di Stato in Burkina Faso e Mali. Presente al vertice dell'Unione Africana è stato anche il segretario ONU Antonio Guterres. Il segretario infatti si era recato in Etiopia lo scorso 2 novembre 2022 per prendere parte agli accordi di pace tra il governo etiope e le autorità del Tigray dopo due anni di guerra estenuante. In quell'occasione Guterres aveva sostenuto l'accordo di cessazione delle ostilità e dato il suo pieno appoggio alla dichiarazione sulle modalità di attuazione. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha quindi sottolineato con Antonio Guterres quanto sia importante affrontare l'impatto della guerra in Ucraina a livello globale, riaffermando l'impegno dell'Unione Europea ad assistere gli sforzi delle Nazioni Unite per riformare la cosiddetta iniziativa del Mar Nero ha aiutato ad abbassare i prezzi dei prodotti alimentari per milioni di persone. Sono quattro infatti le parti coinvolte nell'intesa Black Sea Grains. Turchia, Ucraina, Russia e Nazioni Unite hanno confermato l'ampliamento del patto senza alcun cambiamento. Ma che cos'è il Black Sea Grains o anche chiamata l'iniziativa del Mar Nero? Si tratta di un accordo prorogato lo scorso 17 novembre 2022 per 120 giorni che riguarda le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero dell'Ucraina per non peggiorare la crisi alimentare globale nel corso dell'inverno. Dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina, le esportazioni di grano dall'Ucraina e di cibo e fertilizzanti dalla Russia sono state danneggiate in modo rilevante. La sospensione dell'approvvigionamento ha fatto aumentare i prezzi, portando a una crisi alimentare globale. La Black Sea Grains Initiative ha permesso la ripresa dei rifornimenti dall'Ucraina attraverso un corridoio umanitario marittimo, monitorato 24 ore su 24 da tre porti ucraini: Chornomosk, Odessa e Yuzhny Vivdenny verso il resto del mondo. Per dare vita all'accordo è stato istituito ad hoc a Istanbul un centro di coordinamento congiunto strutturato da altri rappresentanti della Federazione Russa, della Turchia, dell'Ucraina e delle Nazioni Unite. Il 25% del carico poi è stato destinato a paesi a basso e medio reddito come Egitto, India, Iran, Bangladesh, Kenya, Sudan, Libano, Yemen, Somalia, Gibuti e Tunisia. L'ONU ha messo l'accento sul fatto che il grano che esce dall'Ucraina Grazie all'iniziativa del Mar Nero, aiuta le persone bisognose mitigando i mercati e attenuando l'inflazione dei prezzi alimentari. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato quanto questa sia una buona notizia per un mondo che costantemente richiede accesso ai cereali e fertilizzanti. L'iniziativa del Mar Nero aiuta a evitare carenze alimentari globali e ad abbassare i prezzi dei prodotti nonostante la guerra della Russia in Ucraina, ha poi continuato la Presidente Ursula nel suo tweet. Inoltre, è possibile visionare il traffico delle navi sul sito web della Black Sea Grains Initiative contenente dati utili a comprendere meglio la situazione. I cereali sono fondamentali per consolidare i prezzi sui mercati internazionali e per rallentare l'emergenza fame nei paesi più vulnerabili come l'Africa. Nonostante questo la Russia continua ad aggravare la situazione rispetto ai prezzi alimentari utilizza il cibo come arma di guerra ed è proprio in questo puzzle scomposto o quasi che si inserisce l'intesa black sea grains mediata dalle nazioni unite insieme alle rotte terrestri che attraversano l'unione europea nel contesto dei corridoi di solidarietà al momento infatti i corridoi di solidarietà sono l'unica soluzione per poter esportare tutti gli altri beni non agricoli ucraini verso il resto del mondo e per importare tutti i beni di cui l'ucraina ha bisogno come il carburante e l'assistenza umanitaria io sono veronica grasso e Questo è un podcast di Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie europee. Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversité Democrazia Alterações climáticas Europa Future Migrante. Diritti Eurofonica ma quali sono i settori di comunicazione che si instaurano nel partenariato tra Unione Europea e Paesi Africani? Il partenariato Unione Europea-Africa viene potenziato mediante dialoghi formali a vari livelli, come appunto uno I vertici Unione Europea e Unione Africana che si tengono circa ogni tre anni e riuniscono capi di Stato o di Governo. Due, le riunioni ministeriali, organizzate periodicamente che comprendono rappresentanti dei Paesi africani e dell'Unione europea, della Commissione dell'Unione africana e delle istituzioni dell'Unione europea, compreso il Consiglio dell'Unione europea. E infine, tre, le riunioni tra la Commissione dell'Unione europea e la Commissione dell'Unione africana. Ma qual è l'obiettivo del partenariato Europa-Africa? L'Unione Africana, creata nel 2002 in seguito allo scioglimento dell'Organizzazione dell'Unità Africana, conta tutti i 55 paesi africani con una popolazione di 1,3 miliardi di persone. Nel febbraio 2022, durante il sesto vertice Unione Europea-Unione Africana, i leader africani ed europei avevano concordato dei comuni traguardi a Bruxelles. Solidarietà, sicurezza, Pace e sviluppo economico sostenibile. Tutto questo coadiuvato da investimenti tra Africa e Europa da 150 miliardi di euro, dalla fornitura di 450 milioni di dosi di vaccino all'Africa entro la metà del 2022, da una cooperazione rafforzata per la pace e la sicurezza, da una strategia forte per la migrazione e la mobilità. E infine da un impegno a favore del multilateralismo. Partenariato infatti si prefigge l'intento di promuovere il diritto internazionale ma anche difendere gli interessi e i beni pubblici comuni. Basilare è il rispetto dei diritti umani per tutti, così come la parità di genere e l'emancipazione femminile, lo stato di diritto, le azioni per l'ambiente e la biodiversità insieme alla lotta contro le disuguaglianze. Quest'anno, senza discostarsi troppo dalla precedente linea del Summit 2022, i leader africani si sono incontrati per avviare un accordo commerciale. L'African Continental Free Trade Agreement, infatti, è il più grande al mondo in termini di popolazione con 54 dei 55 paesi africani, eccetto per l'Eritrea. Le nazioni africane attualmente scambiano tra loro circa il 15% dei loro beni e servizi e l'accordo commerciale mira ad aumentarlo del 60% entro il 2034 con l'eliminazione di quasi tutte le tariffe. Sul fronte della guerra in Etiopia invece il presidente del Consiglio europeo Charles Michel con il Presidente dell'Etiopia Salih Wurzidi e il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed, ha sostenuto l'avvicinanza dell'Unione Europea all'accordo per una pace duratura attraverso una cessazione delle ostilità. L'accordo tra il governo etiope e le forze tigrine è stata una sorpresa, anche se non propriamente un cessato il fuoco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che circa il 90% delle persone nella regione settentrionale del Tigray ha bisogno di aiuti alimentari e un terzo dei bambini sempre nella stessa regione soffre di malnutrizione. Una guerra cominciata il 4 novembre 2020, quando le forze fedeli al partito al potere nel Tigray avevano confiscato una caserma militare, portando l'esercito etiope a prendere possesso della regione per poi essere espulsi dalla maggior parte di esso. Evento che ha fatto seguito alla spaccatura netta delle relazioni tra il governo e il partito al potere del Tigray, che aveva dominato l'intera Etiopia per due decenni fino all'ascesa al potere del primo ministro Abiy Ahmed nel 2018. Uno degli obiettivi cardine del vertice Unione Europea-Africa è stato, come accennavamo prima, raggiungere il cessate il fuoco nel Sahel e nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, dove il gruppo armato Mouvement du 23 Max ha occupato aree di territorio dando vita a una disputa diplomatica tra Kinshasa e il Ruanda, quest'ultimo accusato di aiutare i ribelli. Gli estenuanti combattimenti nella Repubblica Democratica del Congo tra l'esercito e il Mouvement du 23 mars hanno causato centinaia di morti e milioni di sfollati nelle province orientali del paese. Sono profondamente preoccupato per il recente aumento della violenza da parte dei gruppi armati nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e per l'aumento dei gruppi terroristici nel Sahel e altrove ha detto Guterres durante il summit. E anche se il Mali, il Burkina Faso e la Guinea, governati dalla giunta, che sono stati sospesi dall'Unione Africana, non hanno potuto partecipare al vertice perché nazioni a conduzione militare, tuttavia i diplomatici delle tre nazioni del Sahel hanno presenziato nella capitale etiope. L'Unione Africana si è dimostrata non tollerante verso manovre politiche non democratiche. Il conflitto armato dal Sahel dell'Africa Occidentale a corno d'Africa Est, sommati a siccità e inondazioni, hanno allontanato sempre più africani dalle loro abitazioni facendo aumentare il numero di sfollati a sud del deserto del Sahara stiamo parlando di un aumento di circa il 15% nell'ultimo anno secondo i dati delle Nazioni Unite al momento l'Unione Africana non ha un ruolo preminente nel processo di pace nella Repubblica Democratica del Congo al contrario è l'ONU che detiene un'ampia missione di pace nel paese una missione di peacekeeping, la MONUSCO con sede nel quartier generale di Kinshasa istituita con risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, operante dal 24 febbraio 2000. Purtroppo, dopo varie dispute e discussioni da parte della società civile, che accusa le Nazioni Unite di non aver protetto a sufficienza contro i gruppi ribelli, Monusco sta pensando di ritirarsi. Ma come l'Unione Africana aiuterà la Repubblica Democratica del Congo a prepararsi alle elezioni, sanando i conflitti già esistenti con il Ruanda? I paesi africani e l'Unione Europea di cui le relazioni sono sviluppate mediante dialoghi formali cooperano attraverso l'accordo di Cotonou e la strategia comune Africa-Unione Europea. Per quanto concerne l'accordo di Cotonou, questo rappresenta un quadro generale per le relazioni dell'Unione Europea con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che controlla le relazioni dell'Unione Europea con 79 paesi di cui 48 dell'Africa subsahariana. La strategia invece adottata nel 2007 per le relazioni dell'Unione Europea con i paesi africani viene attuata attraverso piani d'azione periodici. Proprio per questo nel marzo 2020 la Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'azione esterna hanno lavorato insieme alla realizzazione della comunicazione congiunta verso una strategia globale con l'Africa che propone di collaborare su cinque principali tendenze globali. Una comunicazione quest'ultima che riguarda diverse proposte per una futura e stabile cooperazione, tra cui la transizione verde e l'accesso all'energia, la trasformazione digitale, la crescita e l'occupazione sostenibili, la pace, la sicurezza, la governance e infine migrazione e mobilità. Oltre a questi, il Consiglio ha adottato anche tre strategie regionali per il Corno d'Africa, il Golfo di Guinea e il Sahel. Ma come la pandemia Covid-19 ha impattato sulle relazioni di questi due continenti, le sfide globali hanno bisogno di risoluzioni globali. L'Unione Europea si è mobilitata per dare vita a piani che sostengono gli sforzi dei paesi partner nella lotta contro la pandemia. L'Unione Europea e gli Stati membri infatti hanno favorito un pacchetto di misure di risposta Costa da quasi 38,5 miliardi di euro. Il futuro dell'Unione Africana è ancora colmo di punti interrogativi. Gli enormi traguardi ottenuti negli ultimi anni hanno dimostrato il ruolo essenziale dell'organizzazione nel fissare equilibri fondamentali tra i continenti. Nonostante questo, è importante accompagnare i grandi discorsi da piani tangibili per superare alcune sfide. Veronica Grasso, per Eurofonica. Ew it all. Funny cat.